0: Hoje nós estamos comemorando, como sabemos, no segundo domingo do mês de agosto, o Dia dos Pais, por isso desde já eu quero convidar você a sua família a se fazer presente no culto da noite às 19 horas aqui no templo, para que juntos possamos celebrar o grande Deus, o nosso Pai. Nosso Pai que está nos céus E também ouvirmos a Tua Palavra Você traga seu Pai Traga sua família Para este momento de gratidão ao Senhor Amém? Eu quero nesta hora convidá-los A abrir a Bíblia Sagrada Em Mateus Capítulo 6 De 1 a 4 Alguém falou outro dia Pastor, você só está pregando em Mateus?
1: Glória
0: É que assim, não Nós estamos estudando esse irmão do monte Para não esquecer Que vai Que vai do capítulo 5 ao capítulo 7 Hoje nós já estamos entrando na metade do caminho Ainda tem muita água para ser bebida Muito pão para sermos alimentados E capacitados Conhecendo os ensinamentos do sermão do monte Amém? Mateus 6 de 1 a 4 Diz o texto sagrado: Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai celestial. Portanto, quando você der esse bola não anuncie é isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas, quando você der Esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo à direita De forma que você preste a sua ajuda em segredo e seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará Amém? Glória a Deus, Pai em nome de Jesus Entregamos ao Senhor a ministração desta mensagem. Que Teu Santo Espírito esteja nos conduzindo na transmissão, como também a cada um de nós, para recebermos os Seus ensinamentos. Obrigado por tudo e a assim Senhoramos em nome de Jesus. Se nós temos uma questão muito mal resolvida na nossa ética cristã, ela também está no campo das esmolas, no campo da caridade. E quando a gente fala mal resolvida, porque nós temos dentro de nós uma natureza humana ainda, que busca através do ato da esmola fazer a justiça em relação aos nossos próprios interesses. E o Senhor, através desta porção ministrada no Sermão do Monte, Ele veio apresentar a visão, o comportamento que deve ser adotado, tanto pelos seus seguidores no passado, como nós, ora no presente Mateus 6 de 1 a 18 o senhor traz três ensinamentos o primeiro ensinamento ele fala sobre esmola o segundo ensinamento ele fala sobre oração e o terceiro ensinamento ele fala sobre o jejum O interessante irmãos Que praticamente todas as religiões Que existem no mundo Todas praticam o dar esmola Praticam a oração Como também praticam o jejum O Senhor veio trazer essa referência Aqui para nós No sentido de nos orientar Dentro dessa narrativa Como devemos proceder Em nossa vida Em nossa caminhada No capítulo 5 onde nós estudamos do Sermão do Monte, o Senhor apresenta ensinamentos sobre a justiça moral, a prática da lei e a essência da mensagem cristã, a essência da mensagem da nova aliança, ele vem lançar luzes naquilo que já estava escrito no Antigo Testamento, mas que estava sendo praticado de forma desvirtuada. O Senhor, Ele, no Antigo, no, desculpa, no capítulo 5, Ele fala sobre as bem-aventuranças, Ele vem corrigir as distorções praticadas pelos escribas, pelos fariseus, ele denuncia a religiosidade e por fim ele demonstra a necessidade que temos e que devemos estar sempre observando como seguidores do teu reino a praticar a mensagem do amor, o qual nós aprendemos, estudamos no domingo passado Quero deixar registrado aqui Que você irmão e irmã Venha acompanhando sistematicamente As mensagens Porque é muito importante Para que a gente possa entender A essência da mensagem principal do Senhor Que está no sermão do monte Se por alguma eventualidade Alguma circunstância da vida Você não teve condições de assistir a mensagem No mesmo dia não abra mão de assistir em casa, porque ela vem numa ordem sequencial para que a gente entenda o que o Senhor quer falar, o que é a essência para a nossa vida moral, para a nossa ética cristã, para o nosso estilo de vida. Jesus, quando ele chega no capítulo 6, ele sai do campo da ética moral ele passa para o campo da ética religiosa. O nosso comportamento. A nossa ação religiosa prática. Se vocês observarem bem esse texto. Ele, ele, ele vai falar por três vezes. Da prática. Quando praticardes. Quando praticardes. Quando praticardes. Porque ele está falando ali da prática da ação realizada sobre a vida de alguém. No decorrer da exposição, se você quiser fazer alguma contribuição, se você quiser esclarecer alguma dúvida, levante a mão e a sua oportunidade lhe será concedida com todo prazer, com toda satisfação. Irmãos, é, quando estava escrevendo essa aula... Uma, uma, uma pergunta que eu fiz para mim, gostaria que você fizesse para você também, como você se sente quando realiza a prática de uma esmola sobre a vida de alguém, como é que você se sente? Qual é a sua reação de coração? Naquele contexto do passado, nós vamos estudar. No contexto presente, o que é que o Senhor está falando para a minha vida? Ele está dizendo assim, nenhuma das figuras que a gente possa aqui pensar... Qual tem sido a sua reação quando você pratica uma esmola na vida da pessoa? No nosso tempo, geralmente, a primeira coisa que nós fazemos é buscar fazer um selfie ou fotografar e lançar numa rede para todo mundo ver. Isso não está acontecendo? Não é uma realidade? O Senhor está trabalhando conosco? no direcionamento, no tempo em que nós estamos vivendo não basta aquilo que está no nosso coração como também a nossa relação com o que nós estamos propondo quando fazemos um ato de desmolo. E nós precisamos ficar atentos muito a isso porque nós estamos vivendo num mundo midiático e o mundo midiático contamina um coração que já é contaminado pelo pecado porque o desejo de promoção pessoal o que não era distante daqueles homens do passado o que significa esmola? esmola no grego quer dizer caridade quando você pratica uma caridade caridade quando você alivia a necessidade de uma pessoa necessitada, de uma pessoa carente, de uma pessoa que não tem suficiência de recursos ou meios para a satisfação da sua necessidade. O termo esmola, ele é um pouco pejorativo, é muito pesado, porque a gente liga apenas ao pobre necessitado mas quantas pessoas têm um pouco ou o um básico em sua casa para prover as suas necessidades alimentares mas são altamente carentes, necessitados miseráveis e no sentido de socorrer aquela necessidade premente que passa sobre sua vida, via de regra material, existem muitos, por isso que o Senhor lhe traz luz para o texto, para as nossas vidas para que a gente amplie o nosso entendimento sobre o que Ele quer, nos revelar através da sua palavra. Pois não, irmão. Tira a máscara. Eu sou, eu não sou verdade. Eu sou assim da outra. E sou
2: também mais a minha família. Como eu posso me contar
0: Sim. A sua colocação é interessante e ela é pessoal, né? Não dar esmola, mas pelo que eu entendi, é de ensinar caminhos para que a pessoa se socorra. Não é isso? Isso é muito bom, mas muitas vezes o socorro que a pessoa está mostrando o caminho para não vai satisfazer a necessidade do momento. Um exemplo claro é: se eu estou passando fome, eu vou dar uma vara de pescar para você pescar, e a pessoa vai levar um mês para pegar um peixe, uma semana. Vai morrer de fome? Então a gente tem que avaliar cada situação... Não é isso? Para que a gente aja com bom senso... Dentro das realidades... Ok? A palavra... Muito usada... por Nancy, Aquilo dali é um esmolé... Não é? A gente não conhece essa palavra esmolé? Esmolé vem do sentido de esmola... Uma pessoa que... Que depende por favor daquele que é mais afortunado tudo bíblico o que o senhor fala aqui ele tem um sentido no antigo testamento ele não está falando nada solto aqui, ele não está falando nada solto, porque Deus é um Deus de justiça, a bíblia diz que sempre haverá pobres na face da terra na época do Antigo Testamento, desde o momento que o homem caiu da presença de Deus por força do pecado, começaram a haver misérias na face da terra e dentre elas a fome, a necessidade e as pessoas precisando serem socorridas das suas necessidades. Vamos lá abrir Levítico 19, versículo 9 e 10 Levítico 19, versículo 9 e 10 É a primeira referência Quando fizerem a colheita da sua terra Olha só Não colham até as extremidades da sua lavoura Não ajudem as espinhas caídas Olhei. Não passem duas vezes Pela sua linha Nem apanhe as uvas Se estiverem caindo O que é, é para fazer? Deixe-nos para o Necessitado E para o estrangeiro Eu sou o Senhor O Deus de vocês aquela, aquela sociedade Era estra, extremamente agrícola e o Senhor falou para aquele povo, através da Torá em Levítico, dizendo, olha, na sua plantação, não ter as extremidades, deixe as extremidades para o necessitado, para o viajante. Não, na questão da uva, da, dos parreirais, não colhe tudo, deixe também uma parte para que os necessitados satisfaçam. O que lhe traz premência, inclusive para a sobrevivência? Pois não, é nós Na história de hoje quando é, ela
3: perdeu o esposo, né?
0: que não era só a Rússia é, que corria, eram outras pessoas. Por que Boaz deixou? Porque ele era bonzinho? Porque tinha o que? Cumpria a palavra. Cumpria a palavra. Estava lá na lei que as pessoas tinham esse direito e os proprietários tinham essa, esse compromisso, essa obrigação perante Deus. A gente avança para Levíticos 23, 22. Levíticos 23, 22. Ele diz. E quando fizerdes a colheita da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo. Nem colherás as espigas caídas da tua cega para o pobre e para o estrangeiro, as deixarás. Eu sou o Senhor vosso Deus. O Senhor está reafirmando aquilo que ele falou no versículo 19. Aí você vai lá para Deuteronômio 15, versículo 11. Manusei sua Bíblia. Quanto mais a gente manuseia a Bíblia, mais a gente se familiariza com ela. Sempre haverá o que? Pobre na terra. Ah, o governo é isso, Ou não sei o que é aquilo, e não sei o que é aquilo. Irmãos, está escrito na palavra de Deus, sempre haverá pobres na da, da terra. Isso não justifica a negligência do Estado em não socorrer essa necessidade. Mas está aí claro: sempre haverá. Pode ter certeza, até Vão voltar sem haverá algo na face da terra. Nós estivemos há uns três anos atrás nos Estados Unidos e uma das coisas que eu mais observava, nós, das, das nações mais ricas do mundo, um o carro que estabelece, eles vamos no carrinho de supermercado andando na rua e se moldando. Ou seja, numa nação rica, havia o quê? Pessoas Carentes Sempre haverá pobres na terra. Portanto, eu ordeno a vocês que eu quero abra o coração para o seu irmão Israel, tanto para o pobre como para o necessitado de sua terra. Não é? Tinha os pobres, as necessidades precisavam ser socorridas, e o Senhor falou assim: ó, abre o que o seu coração. Não era para você fazer aquilo dali apenas como uma regra. De socorro, mas Uma justiça Que nós Deveríamos praticar Sobre as pessoas, a gente vai entender Isso muito bem neste instante Arnoldo já deu um exemplo aqui Em Ruth 2.2, quando fala Ruth é Moabita Disse a Noemi, deixa Ir ao campo e apanharei Espigas Atrás daquele em cujos olhos eu acho a graça E ela disse, vai meu então, era legitimado a realização desse ato. Veja, irmãos, que uma situação interessante. Desde a lei de Moisés, desde a Torá, como dito, ela já buscava o que? Aliviar. Veja bem, aliviar é diferente de acabar, porque sempre haverá. Mas buscava o que? Aliviar a fome, aliviar a pobreza, aliviar as necessidades daqueles que não tivessem condições. Por outro lado, na visão daquele povo, a mendicância, essa pobreza extrema sobre a vida da pessoa, era considerado o que? Um castigo de Deus sobre a vida daquelas pessoas. Olha que visão equivocada. Você é pobre porque está sendo o quê? castigado por Deus. Uma visão já totalmente desvirtuada. Porque a pobreza passou a existir, a necessidade passou a existir por causa do que? Da queda do homem, por causa do pecado. os profetas Os profetas do Senhor eles sempre levantaram a voz em relação à opressão em relação à não observância da prática da justiça porque Deus ordenou o povo que o povo fosse justo com base na sua justiça. E nós estudamos aqui sobre a justiça de Deus. Está disponível na internet. Muitas vezes a gente vai ficar perdido no que está expondo aqui. Porque a gente não entendeu o que é a justiça de Deus. Por isso que a gente precisa parar e sequenciar a aula. Para cada dia que passa a gente tem as bases. Então os profetas trabalhavam muito o despertamento para a justiça social, que hoje, essa justiça social, ela é inclusive trabalhada em questões ideológicas, de doutrinas, de correntes, partidos, de político-partidária, que é a justiça social, o que é diferente da justiça de Deus. A justiça de Deus é para todos que padeçam de injustiça. Precisamos entender que quando o Senhor trabalha em Mateus 6, nesses versículos de 1 a 4, Ele está fazendo um direcionamento para os pobres. Para mais ninguém. A figura comportamental do agente que tem condições em relação àquele que tem a necessidade. O senhor estava ali a desenvolver uma uma limitação dentro desse texto em relação aos pobres e à esnoba. Para a gente começar a entender, já dentro do Novo Testamento, vamos abrir a Bíblia no que está escrito em Lucas 6, capítulo 20, versículo 20. Lucas 6, 20. Olhando para os seus discípulos, Jesus disse... Bem-aventurado vocês, os pobres, pois a você pertence o reino de Deus. Ele está falando aí só o pobre material? Não. Mas o pobre material está incluído aí? Bem-aventurado vocês, os pobres. Pois a vocês pertence o reino de Deus. Felizes vocês os pobres, porque aos pobres pertence o reino de Deus. Olha só. Ele está dizendo: quem quiser participar do reino de Deus vai ter que conviver com quem? Com os? Quem quiser viver no reino de Deus vai ter que conviver com os Pobres, dentro de todo o contexto que o Senhor fala sobre os pobres Como é que eu posso estar engajado no reino de Deus Sem viver o pobre, a carência, o necessitado Em todas as áreas Porque muitas vezes a gente limita só a dar Uma satisfação material todo aquele que padece de uma necessidade, e que não tem condições de resolvê-la, dentro dos seus mínimos recursos, ou nenhum recurso, ele é o um povo, sabia disso? É um povo, por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos o quê? Sustentar, a vida Seja na palavra de Deus Seja sustentado nas suas carências E nas suas necessidades Porque sempre haverá o que? Pobres na face Da terra Aí a gente começa a perguntar Por que, é que Deus Permitiu e permite E diz que sempre haverá Pobres na face da terra Por que, Gabriel? E aí, por que a o pecado é a origem Mas porque Deus permite Para nos tratar para nos, para nos tratar Para nos tratar Porque muitas vezes o povo Necessitado nos incomoda Nos desgasta Isso aí o Senhor quer trabalhar na nossa esse processo tem propósito. Todo tem um propósito Não existe simplesmente pobre na face da terra Por causa do pecado O pecado é a consequência Mas o senhor usa a figura do pobre e Do caráter necessitado para quê? Extratado Meu Deus do céu Como nós temos a oportunidade De sermos tratados Com os pobres desta terra mas muitas vezes há é exemplo daqueles homens do passado. Hoje nós negligenciamos isso. a palavra do é é Sim, sim. Sim, com certeza. Com certeza. Sim, sim, sim. Quantas vezes uma pessoa chega à nossa porta, irmã Sônia, esmolando, esmolé, e dá um prato de comida. Aí vamos criar a figura de que você leva algum alimento, mas simplesmente você entregou o um alimento. Mas você parou para conversar, para saber as outras necessidades, as carências que a pessoa tem? Isso é muito sério Atrás de um mulher Está um ser humano Que é a imagem de quem? Sim. 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 E vocês vão receber Uma porção muito forte Neste Que vai mexer com as bases da gente
2: Vai, irmã Sim
0: esmola significa... Ajudar as pessoas que estão em caso de necessidade... Seja... Tipificando o Antigo Testamento... E o nosso tempo atual... Dar oferta... Dar o dinheiro... Dedicar tempo... Dedicar atenção... Ver a miséria do outro... essência, ele está passando por uma necessidade, e nós precisamos estar atentos a isso, porque muitas vezes a comida que nós ingerimos, muitas vezes não é a realidade, é a comida que perece, que passa e a fome vai voltar novamente, mas quando nós levamos o alimento também espiritual... Aquilo dali gera reflexão e gera orientação na vida da pessoa. Nunca perca a oportunidade, irmão, irmã, você que nos acompanha, de alimentar também espiritualmente todos aqueles pobres que cruzarem em seu caminho. Como também fazer qualquer outra coisa que possa prestar ajuda aos nossos semelhantes O que, é que Jesus estava a, 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 a orientar Aquele povo Naquele momento do sermão do monte Jesus Ele Mostrava Comparando O que ele declarava Ou melhor Declarou em Mateus 6 Verso 1 Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens Para serem vistos por eles Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai Que estáis no céu Na prática, o que, é que acontecia? O, principalmente, quem tinha a condição mais elevada era a corrente dos fariseus, era a corrente dos escribas, eram dos comerciantes, eram as pessoas mais abastadas. O, o volume de pessoas carentes era muito grande, era sempre desproporcional como é hoje. Então aqueles homens com os seus recursos, eles declarava um dia, tal dia vou fazer esmola em tal lugar. Então aquilo dali era anunciado, tocado trombetas, porque determinado dia, determinada hora, aquele homem chegaria lá com sua roupa toda bonita, todo embelezado, para fazer essa penesse Na vida das pessoas E as pessoas quando viam aquilo Consideravam aquele homem Como um homem perfeito Como um homem de Deus Como um homem cumpridor da lei Porque ele estava ali ó, Anunciando que ele estava chegando Para fazer o bem Na vida das pessoas Era o padrão religioso, Era o padrão religioso da época Fazer esmola gerava o que? bênção, e a gente vai aprender por que, dar esmola gerava bênção, então eu vou dar esmola na minha propriedade, vai ficar dos respingos lá, né? porque isso vai gerar o que? benção para a minha vida, Não. então se isso gerar bênção, o que eu vou fazer? eu vou fazer mais, Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens para serem vistos por eles, era aquilo que aqueles homens faziam. Eles cumpriam o regramento de dar esmola para serem vistos, porque pelos outros homens, para que eles fossem o quê? glorificados pelos próprios homens, muito bem, muito bem, muito bem, é isso mesmo. Aí o Senhor vem e diz, na parte B do versículo diz, aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai que está no céu. Por que Ele está dizendo isso? Porque se você já recebeu o galardão do homem, que é esse galardão que você quer, essa recompensa que você quer, você não vai precisar de galardão junto de mim. É aí que está um grande, alguma coisa que a gente precisa estar atento, quando a gente faz um ato de bênção na vida de alguém, no sentido material, em sobre uma pessoa necessitada. E muitas vezes a gente se vaidece por isso, a gente é, 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 busca resultados de crédito com Deus, e isso não vai capitalizar nenhum crédito com Deus. Mas a nossa mente corrompida, o nosso coração corrompido, traz isso para uma caixa de engano, de como a gente vai ter crédito com Deus, porque nós fizemos o um esmolamento. E é um engano pernicioso. É um engano que vai trazer prejuízo para a nossa vida. Por quê? Porque, em primeiro lugar, ninguém é salvo por obras, por boas obras, que aí se inclui o esmolamento não o senhor está dizendo, olha qual é a bênção que você perde quando você faz um favor sobre a vida da outra pessoa para tirar proveito pessoal ser admirado pelos homens em primeiro lugar que eu não vou admirar o seu ato diz Deus então o nosso ato de oferta de bênção vai ser um ato vazio, um ato e a gente vive no engano em segundo lugar. É que Que Recompensa eu tenho, então, irmão Jorge. Já que a palavra de Deus fala recompensa, você gostaria de a cada dia ter o seu orgulho quebrado? Você gostaria de a cada dia ter a recompensa de ter a sua vaidade? Quebrada Você gostaria de a cada dia Ter a sua avareza Quebrada Isso é bênção Isso é recompensa De Deus Deus trabalha de uma forma tremenda né? Ele nos lança Um desafio forte Para nos Abençoar através daquele desafio Que transforma o que é o nosso o Coração porque se essa bênção, se esse processo não vier sobre as nossas vidas e a gente ficar apenas buscando a justiça dos homens e a nossa própria justiça, nós estamos a caminhar no engano. Na prática daquele Antigo Testamento, como nós observamos aqui, era um ato público. Feito nas sinagogas. E feito nas ruas. Nos bairros. Nas vilas. Era um ato público. Aí o Senhor Jesus, ele vem, diz no versículo 2. Quando pois aí ele já está orientando. Quando pôs, deres esmola. Temos que fazer esmola. Ele está convalidando o que foi dito no Antigo Testamento. Não faças Tocar tombeta diante de ti Como fazem o que os hipócritas Nas sinagogas e nas ruas Por quê? Porque era um evangelho Desculpe, era uma prática religiosa mascarada Botava as vestes de santidade Vestia-se as melhores roupas Se apresentava nas ruas tocando trombeta ou nas sinagogas, para serem vistos pelos líderes religiosos, e assim o que Conquistar o que Os melhores lugares na sinagoga, porque era um homem que fazia promoção, de ajudar os pobres. Aí o senhor está dizendo aqui, não seja artista, seja um, você deve ser um verdadeiro servo de Deus. Em verdade, vos digo que quando nós assim praticarmos, quando nós dermos esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a sua direita. O senhor tá estava dizendo, Olha, quando você fizer a prática da esmola, isso tudo que até então você tem fazendo está fazendo tem que acabar. Isso tudo que a gente faz hoje Tem que acabar. É duro, mas é. Duro. É duro, mas é. Quando a gente pega e faz uma oferta, seja como igreja, seja individualmente, e que a gente está ali fazendo um favor sobre a vida das pessoas. Irmãos, eu quero dizer que com toda certeza, com toda convicção, mesmo que você está querendo ajudar, mas tem um fundo de autopromoção. Tem um fundo de autopromoção. A igreja deve fazer campanha? Deve. A igreja e instituição deve fazer campanha? Deve. A igreja e instituição deve arrecadar alimentos? Deve. É uma obrigação. A igreja deve fazer o sopão? Deve porque tem pessoas necessitadas, porque a lei manda. o grande problema está onde? Na auto-promoção, ou na promoção da organização religiosa, chega a um ponto de tirar, a glorificação de Deus, para que seja vista pelos homens, que aquela igreja, aquela pessoa faz o que? Boas obras. São as coisinhas assim que a gente se deixou levar pelo farisaísmo religioso que desvirtuou o sentido da lei e que a gente pela nossa necessidade nos tempos atuais midiáticas nos tempos atuais de se aparecer Venha o desvirtuado daquilo que Deus quer. Talvez a gente fique aqui meio, meio constrangido e devemos realmente ficar constrangidos, porque é essa a essência que o Senhor está nos ensinando. O que você está fazendo com uma mão? O que você está fazendo com uma mão, com a mão esquerda, que a tua direita não saiba? Ele está dizendo, olha, faça tudo, não mais de forma pública, mas teu, teu esmolamento, teu abençoar a outras pessoas, seja feito no máximo em secreto, seja feito em secreto aí que graça tenho, eu vou perguntar, nós fazemos aqui uma arrecadação de 3 mil sacos de alimentos, e não fazer uma postagenzinha na internet, a igreja Batista Primeiro conseguiu 3 mil quilos de alimento para doar, não vai ficar aquela vontade da gente fazer isso? Da gente chegar nas casas, dando a comida e fotografando, postando, e as pessoas vão dizer, olha a igreja lá ó Faz o quê Boas obras A gente precisa ter, ter uma linha Muito tênue disso daí Porque nós estamos Querendo o que? É, 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 o patrocínio Através Do favor sobre o povo miserável Para a valorização Da nossa vida ou da nossa comunidade cristã a nossa formação cristã protestante ela tem um ranço do catolicismo o catolicismo ele valoriza muitas boas obras não está errado nós temos milhares de santas casas de misericórdia no mundo socorrendo os pobres e os necessitados tem que se fazer isso? tem mas também chegou-se a um extremo de isso daí é ofuscar o que é a glória de Deus e trazer um ensinamento errado nas práticas religiosas. Nós não somos salvos pelas obras, nós não devemos fazer boas obras para buscar o favor de Deus. Não. Nós devemos realizar boas obras porque o Senhor nos deu mais o Senhor quer nos tratar muitas coisas ruins que estão em nossos corações. Sempre no entendimento de que haverá pobre na face da terra até o último dia que essa terra exista aqui. E nós somos o quê? O socorro na vida do povo. A igreja do Senhor é o socorro na necessidade desse povo que sempre haverá na face da terra. E a gente precisa cumprir isso melhor. Nós somos a mão abençoadora de Deus sobre a vida dessas pessoas. Deus não faz autopromoção do que Ele realiza. Faz? É assim que Ele quer que a igreja eu faça. Eu estou abençoando. A minha razão de existir é glorificar a Deus abençoando vidas. Por isso eu não preciso me glorificar ou buscar autopromoção pelo que eu faço pois não de Deus. Isso vai acontecer isso é uma realidade, porque as pessoas é, 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 lançaram é, sucesso, aplausos sobre aqueles que esmolavam de forma pública para ajudar os outros. O Senhor está invertendo isso, você não precisa fazer mais nada. Se as pessoas quiserem ver ou o mundo quiser me ele não vai estar glorificando a igreja, não vai estar glorificando a sua vida, talvez assim faça por ignorância, mas quem vai estar sendo honrado é Deus. Quem vai estar sendo honrado é Deus. Pode, eu creio nisso. Pode ser, eu a intenção do coração. É isso, a intenção do
2: é nosso coração. É a intenção.
0: A gente tem que ter uma é, coisa... É, a gente tem que ter uma coisa bem esclarecida, Natalice. Né, é que muitas vezes o nosso coração até nos acusa... Por nós estamos querendo fazer o bem. É. Sem querer a é. comprovação. É
2: aquela pessoa,
0: Ela O nosso coração nos acusa. Muitas vezes você está fazendo as coisas sem querer... É, confete para a sua vida, abençoando vida... É, fazendo aquilo dentro dos propósitos de Deus... Que Deus conhece no nosso coração. Mas o nosso coração corrompido... Essa coisa ele vai dizer, você está querendo a promoção É o Espírito Santo vai te incomodar Se o Espírito Santo te incomoda, você vai Isso instalar, aí Isso e... aí e que você é... O Senhor sabe quando o nosso coração é calculista Quando o nosso coração é interesseiro enganoso. enganoso O Senhor sabe disso Mas quando deres esmola Não saiba a tua mão esquerda Que a sua mão direita faz A resposta é essa Tá entendendo? Quando você der, você vai fazer em secreto e com o coração sincero, cumprindo o ato por amor às pessoas. É Infelizmente isso. Você é dentista, fala assim, olha, ah, eu vou ajudar uma pessoa com tratamento de dente, porque o senhor me colocou isso no coração. fala assim, eu sou cristão. Beleza, vai lá fazer. Aí a pessoa vai para a uma... rua, você falou, vai me afar, dentista lá de gente boa, pelo nome de Deus me cuidar. Você é cristão Certo. Certo. Entendeu, né? Mas isso pode acontecer, né? mas a gente precisa ter tá muito bem definido, né? A essência do nosso coração deve ser o quê? O amor pelas pessoas. É, a essência é Jesus. É. tem a promessa da parte da recompensa por Deus, que a gente já falou aqui, são bênçãos de transformação do nosso coração. E quebrar dentro de nós o orgulho. Jesus, finalizando aqui, ele quer nos ensinar alguma coisa e que é por demais importante para as nossas vidas. Quando a ajuda aos pobres está em jogo, temos que acabar as questões pessoais relacionadas ao prestígio e glorificação pessoal, temos que acabar com isso temos que colocar um ponto final está em jogo a necessidade do outro, a pobreza do outro e nós temos como socorrer, temos que acabar com a questão de tirar a chamada vantagem o prestígio ou a glorificação o senhor veio questionar com aquele povo no passado, não era o ato de dar a esmola, era como estava dando a esmola e por que estava dando a esmola. Devemos continuar ajudando as pessoas. E ainda tem mais alguma coisa aqui que a gente vai aprender que vai mexer um pouquinho com a gente. Quando a ajuda aos pobres está em jogo, temos que acabar com o calculismo. Nunca queira tirar vantagem em relação à sua ação para benefício próprio. É melhor você não dar. Você não vai perder a salvação por isso. Deus não vai deixar de te amar mais ou menos por causa disso. Mas não faça nada para o Senhor, para beneficiar outros por questão de interesse ou por ignorância, imaginando que vai ter galardão no céu por causa disso o seu galardão nesse sentido é aqui, é do homem, o galardão nos céus é de Deus.
1: Sim, sim, sim. que fala que Deus é de retribuir cada um segundo a sua obra. É, então é, a gente precisa ter esse certo cuidado para, porque Jesus está acabando com o um sistema religioso
0: na igreja, denunciando o sistema fraudulento, falso, sempre, enganador que que, nesse momento. Ok? Vamos lá em 1 Coríntios 13. Olha o que é que Paulo, o grande fariseu, que praticava isso tudo o que era fariseu religioso, ainda que eu falo falasse... Faça tudo por amor. Faça o seu socorro aos necessitados por amor. É o um amor
3: um
0: que busca quem vai descer, assim, né? Muito bem. vai descer? Com certeza. Paixão, amor, respeito pelo pobre. Quem dá dessa maneira, Paulo está dizendo assim: ó, se dá. Quem dá dessa maneira, ele se dá, ele se doa. É a verdadeira doação, é o dar doação de vida para outra pessoa. Sim, meu querido. O deu a mulher, deu a única poeta.
3: Sim. E o outro deu muito, mas deu bem. sei lá, quase o que poderia dar. A mulher
0: deu por amor. Deu por amor. Tudo que nós fazemos, ou devemos fazer para o reino de Deus, o façamos por amor Mateus 25 36 e 37 Só mais cinco minutos Vocês já ouviram essa, essa frase, né? Quem dá tá o pobre Presta a Deus Vocês já ouviram isso? Quem dá tá o pobre Presta a Deus Não tem? É a teologia popular Quem dá tá o pobre Presta a Deus Eu tenho crédito porque eu, eu fiz um cai de coisa, minha Caio? Quem dá o um pobre empresta a Deus. Tá? Necessitei o quê? E vocês? É chique. Chique é de vocês? É de fé. Que vocês
3: pagaram. Que vocês? Que difícil Olha, o quanto
0: contexto de pobreza tem aí. Não é só comida. Tive fé. Cuidei, meu Deus. Tive preso, amarrado com as agorras da vida, os sofrimentos da vida, estou ali. Hoje nós estamos comemorando, como sabemos, no segundo domingo do mês de agosto, o Dia dos Pais, por isso desde já eu quero convidar você a sua família a se fazer presente no culto da noite às 19 horas aqui no tempo, para que juntos possamos celebrar o grande Deus, o nosso Pai, nosso Pai que está nos céus e também ouvirmos a Tua Palavra. Você traga seu Pai, traga sua família para este momento de gratidão ao Senhor. Amém? Eu quero nesta hora convidá-los a abrir a Bíblia Sagrada em Mateus, capítulo 6, de um a quatro. Falou outro dia Pastor, você só está pregando em Mateus é Aí falou assim, não Nós estamos estudando esse armário do monte Para não esquecer Que vai Do capítulo 5 Ao capítulo 7 Hoje nós já estamos Entrando na metade do caminho Ainda tem muita água Para ser Bebida, muito pão para sermos alimentados E capacitados Conhecendo os ensinamentos do sermão do monte Amém? Mateus 6, de 1 a 4 Diz o texto sagrado Tenham o cuidado de não praticar Suas obras de justiça Diante dos outros Para serem vistos Por eles Se fizerem isso Vocês não terão Nenhuma recompensa Do Pai Celestial Portanto Quando você Der esse bola, Não anuncie isso Com trombetas Como fazem os não nas sinagogas e nas ruas a fim de serem honrados pelos outros. eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa mas quando você der esmola que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita de forma que você preste a sua ajuda em segredo, que seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Amém? Glória a Deus, Pai, em nome de Jesus, entregamos ao Senhor a ministração desta mensagem, que Teu Santo Espírito esteja nos conduzindo na transmissão. Como também a cada um de nós Para recebermos os seus ensinamentos Obrigado por tudo E assim oramos Em nome de Jesus Se nós temos uma questão Muito mal resolvida Na nossa ética cristã Ela também está No campo Das esmolas Esmolas no campo da caridade. E quando a gente fala mal resolvida, porque nós temos dentro de nós uma natureza humana ainda que busca através do ato da esmola fazer a justiça em relação aos nossos próprios interesses. E o Senhor, através desta porção ministrada no Sermão do Monte, Ele veio apresentar a visão, o comportamento que deve ser adotado, tanto pelos seus seguidores no passado, como nós, ora no presente. Mateus 6, de... 1 um, a 18 o senhor traz três ensinamentos o primeiro ensinamento ele fala sobre esmola o segundo ensinamento ele fala sobre oração e o terceiro ensinamento ele fala sobre o jejum o interessante irmãos e praticamente todas as religiões que existem no mundo. Todas praticam o dar esmola. Praticam a oração. Como também praticam o jejum. O Senhor veio trazer essa referência aqui para nós. No sentido de nos orientar dentro dessa narrativa, como devemos proceder em nossa vida, em nossa caminhada. No capítulo 5, onde nós estudamos do Sermão do Monte, o Senhor apresenta ensinamentos sobre a Justiça moral, a prática da lei e a essência da mensagem cristã, a essência da mensagem da nova aliança. Ele veio lançar luzes naquilo que já estava escrito no antigo testamento, mas que estava sendo praticado de forma desvirtuada. O Senhor, ele no, antigo, no, desculpa, no capítulo 5 Ele fala sobre as bem-aventuranças Ele vem corrigir as distorções praticadas Pelos escribas, pelos fariseus Ele denuncia a religiosidade E por fim, ele demonstra a necessidade que temos e que devemos estar sempre observando como seguidores do teu reino a praticar a mensagem do amor, o qual nós aprendemos, estudamos no domingo passado. Quero deixar registrado aqui que você, irmão, irmã, venha acompanhando sistematicamente as mensagens, porque é muito importante para que a gente possa entender a essência da mensagem principal do Senhor que está no sermão do monte, se por alguma eventualidade, alguma circunstância da vida, você não teve condições de assistir a mensagem no mesmo dia, não abra mão de assisti-la em casa, porque ela vem numa ordem sequencial, para que a gente entenda o que o Senhor quer falar, o que é a essência para a nossa vida, moral, para a nossa ética cristã, para o nosso estilo de vida Jesus quando ele chega no capítulo 6 ele sai do campo da ética moral e ele passa para o campo da ética religiosa, o nosso comportamento a nossa ação religiosa prática se vocês observarem bem esse texto ele 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 vai falar por três vezes da prática quando praticar quando praticar quando praticar porque ele está falando ali da prática da ação realizada sobre a vida de alguém no decorrer da exposição se você quiser fazer alguma contribuição se você quiser esclarecer alguma dúvida levante a mão e a sua oportunidade lhe será concedida com todo prazer com toda satisfação irmãos é, quando estava escrevendo essa aula uma, uma, uma pergunta eu fiz para mim Gostaria Que você fizesse Para você também Como você se sente Quando realiza A prática de uma esmola Sobre a vida de alguém Como é que você se sente? Qual é a sua reação de coração? Naquele contexto do passado nós vamos estudar... No contexto presente... O que é que o Senhor está falando para a minha vida... Ele está dizendo assim... Nenhuma das figuras que a gente possa aqui pensar... Qual tem sido a sua reação quando você pratica uma esmola... Na vida da pessoa... No nosso tempo, geralmente, a primeira coisa que nós fazemos é... Buscar, fazer um selfie... Ou fotografar e lançar numa rede para todo mundo ver. Isso não está acontecendo? Não é uma realidade? O Senhor está trabalhando conosco... No direcionamento, no tempo em que nós estamos vivendo. Não basta aquilo que está no nosso coração... Como também a nossa relação com o que nós estamos propondo quando fazemos um ato de esmola. Nós precisamos ficar atentos muito a isso, porque nós estamos vivendo no mundo midiático e o mundo midiático contamina um coração que já é contaminado pelo pecado, porque o desejo de promoção pessoal, o que não era distante Daqueles homens do passado. O que significa esmola? Esmola no grego quer dizer caridade. Quando você pratica uma caridade. Quando você alivia a necessidade de uma pessoa necessitada. De uma pessoa carente de uma pessoa como não tem suficiência de recursos ou meios para a satisfação da sua necessidade. O termo esmola, ele é um pouco pejorativo, é muito pesado, porque a gente liga apenas ao pobre necessitado mas quantas pessoas têm um pouco ou o um básico em sua casa para prover as suas necessidades alimentares, mas são altamente carentes, necessitados, miseráveis, no sentido de socorrer aquela necessidade premente que passa sobre sua vida, de regra material Existem muitos Por isso que o Senhor Ele traz luz Para o texto Para as nossas vidas Para que a gente amplie O nosso Entendimento Sobre o que Ele quer Nos revelar Através da sua palavra Pois não, irmão Tira a máscara
3: eu não sou muito idade. Eu sou assim da outra. E sou também mais dele né, da minha família.
0: Como eu posso contar nesse palo? Sim. A sua colocação é interessante e ela é pessoal. Não é? De não dar esmola. Mas bom, pelo que eu entendi é de ensinar caminhos para que a pessoa se socorra. É isso? isso é muito bom Mas muitas vezes o socorro que a pessoa está mostrando o caminho para Não vai satisfazer a necessidade do momento Um exemplo claro é se eu estou passando fome Eu vou dar uma vara de pescar, vou você pescar
1: E a pessoa vai levar um mês para
0: pegar um peixe, uma semana Ele vai morrer de fome? Então a gente tem que avaliar cada situação Não é isso? para que a gente aja com bom senso dentro das realidades, ok? A palavra muito usada por nós, aquilo dali é um esmolé, não é? A gente não conhece essa palavra, esmolé? Esmolé vem do sentido de esmola, uma pessoa que, que depende do favor daquele que é mais afortunado. Tudo bíblico, o que o Senhor fala aqui, ele tem um sentido no Antigo Testamento. Ele não está falando nada solto aqui. Ele não está falando nada solto. Porque Deus é um Deus de justiça. A Bíblia diz que sempre haverá pobres na face da terra. Na época do Antigo Testamento, Desde o momento que o homem caiu da presença de Deus, por força do pecado, começaram a haver misérias na face da terra. E dentre elas, a fome, a necessidade e as pessoas precisando serem socorridas das suas necessidades. Vamos lá abrir Levítico 19 versículo 9 e 10. Levítico 19 versículo 9 e 10. É a primeira referência. Quando fizerem a colheita da sua terra, olha só, não colham até as extremidades da sua lavoura. Não ajudem as espigas caídas de sua colheita. Não duas vezes Pela sua linha Nem apanhe as uvas que estiverem caindo O que, que é para fazer? deixa nas Para o Necessitado E para o estrangeiro Eu sou o Senhor O Deus de vocês aquela, aquela sociedade Era estra, extremamente agrícola E o Senhor falou Para aquele povo Através da Torá, em Levítico, é dizendo Olha, na sua plantação Não batem as extremidades Deixe as extremidades Para o necessitado Para o viajante não, Na questão da uva da, Dos parreirais Não colhe tudo Deixe também uma parte Para que os necessitados Satisfaçam O que lhe traz Premência, inclusive Para a sobrevivência Pois não,
1: tem muito Na história de Ruth, é, quando ela perdeu o esposo, né, que ela estava no
2: Emílio, ela pediu para ir catar uma testícula. E a fazenda de Boaz, Boaz na época tinha posse, avisou aos
0: trabalhadores que não deixassem alguma coisa né uhum. E Porque Ruth estava. E vocês perto. observam que não era só Ruth que corria, eram outras que, pessoas. Por que Boaz deixou? Porque ele era bonzinho? Porque tinha o que?
1: Cumpria a palavra. Cumpria a palavra.
0: Estava lá na lei que as pessoas tinham esse direito e os proprietários tinham essa, esse compromisso, essa obrigação perante Deus. A gente avança para Levíticos 23, 22. 20, 23, 22 Ele diz: E quando fizerdes a colheita da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor vosso Deus. O Senhor está reafirmando aquilo que ele falou no versículo 19. Aí você vai lá para Deuteronômio 15, versículo 11. Manuseie sua Bíblia. Quanto mais a gente manuseia a Bíblia, mais a gente se familiariza com ela. Pobres da face da terra. Isso não justifica a negligência do Estado em não socorrer essas necessidades. Mas está aí claro: sempre haverá. Pode ter certeza, até o que o senhor voltar, sempre haverá pobre na face da terra. Nós estivemos há uns três anos atrás nos Estados Unidos e uma das coisas que eu mais observava nós nas nações mais ricas do mundo que favolece aqueles homens com carrinho de supermercado andando na rua, de se ou seja, numa nação rica, havia o que? Pessoas carenhas. Sempre haverá é pobres na terra. Portanto, eu ordeno a vocês que eu quero, abra o quê? Abra um coração para o seu irmão Israel tanto para o pobre como para o necessitado de sua terra. É? Tinha os pobres, as necessidades precisavam ser socorridas E o Senhor falou assim, ó, abre o que o seu coração? Não era para você fazer aquilo ali apenas como uma regra de socorro Mas uma justiça que nós deveríamos praticar sobre as pessoas e A gente vai entender isso muito bem neste tântico Arnoldo já deu um exemplo aqui, em Ruth 2.2, quando fala, Ruth é Moabita, disse a Noemi, deixa ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele, em cujos olhos eu acho a graça, e ela disse, vai minha filha. então era legitimado a realização desse ato, veja, irmãos, que uma situação... Interessante, desde a lei de Moisés, desde a Torá, como dito, ela já buscava o que? Aliviar, veja bem, aliviar é diferente de acabar, porque sempre haverá, mas buscava o que? Aliviar a fome, aliviar a pobreza, aliviar as necessidades daqueles que não tivesse condições. Por outro lado, na visão daquele povo, a mendicância, essa pobreza extrema sobre a vida da pessoa, era considerado que um castigo de Deus sobre a vida daquelas pessoas. Olha que visão equivocada. Você é pobre porque está sendo que castigado uma visão já totalmente desvirtuada. Porque a pobreza passou a existir. A necessidade passou a existir. Por causa do quê? Da queda do homem. Por causa do pecado. Os profetas. Os profetas do Senhor. Eles sempre levantaram. A voz em relação à opressão, em relação à não observância da prática da justiça, porque Deus ordenou o povo que o povo fosse justo com base na sua justiça, e nós estudamos aqui sobre a justiça de Deus, está disponível na internet. Muitas vezes ele vai ficar perdido no que está expondo aqui, porque a gente não entendeu o que é a justiça de Deus. Por isso que a gente precisa parar e sequenciar a aula. Para cada dia que passa, a gente tem as bases. Então os profetas trabalhavam muito nisso, no despertamento para a justiça social. Que hoje, essa justiça social, ela é inclusive trabalhadas em questões ideológicas, de doutrinas, de correntes, partido, de político partidária, que é a justiça social, o que é diferente da justiça de Deus, a justiça de Deus é para todos, que padecem de injustiça, Precisamos entender que quando o Senhor trabalha em Mateus 6, nesses versículos de 1 a 4, Ele está fazendo um direcionamento para os pobres, para mais ninguém, a figura comportamental, a gente que tem condições, em relação àquele que tem a necessidade. O Senhor estava ali a desenvolver uma, uma limitação dentro desse texto em relação aos pobres e à esmola. Para a pra gente começar a entender, já dentro do Novo Testamento, vamos abrir a Bíblia no que está escrito em Lucas 6. Capítulo 20, versículo 20. Lucas 6, 20. Olhando para os seus discípulos, Jesus disse, bem-aventurados vocês, os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Ele está falando aí só o pobre material, Não. mas o pobre material está incluído aí. Bem adornado vocês, os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Felizes vocês, os pobres, porque aos pobres pertence o reino de Deus. Olha só. Ele está dizendo, quem quiser participar do reino de Deus, vai ter que conviver com quem? Com os? Quem quiser viver o reino de Deus, vai ter que conviver com os pobres. Dentro de todo o contexto que o Senhor fala sobre os pobres. Como é que eu posso estar engajado no reino de Deus? Sem viver... O pobre, a carência, o necessitado Em todas as áreas Porque muitas vezes a gente limita só a dar Uma satisfação material Todo aquele que padece de uma necessidade E que não tem condições de resolvê-la Dentro dos seus mínimos recursos Ou nenhum recurso Ele é o pobre Sabia disso? É um povo. Por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos o quê? Sustentar a vida do irmão. Sustentar, seja na palavra de Deus, seja sustentar nas suas carências e nas suas necessidades. Porque sempre haverá o que na face. Terra. Aí a gente começa a perguntar: por que, que Deus permitiu e permite e diz que sempre haverá pobre na face da terra? Por que, Gabriel? E aí, por que, a Porque
3: no pecado. No pecado é a origem, mas porque Deus permite
0: para mostrar. Para processo Para nos tratar Porque muitas vezes o pobre o Necessitado nos incomoda Nos desgasta Isso aí o Senhor quer trabalhar na nossa vida Esse processo Todo tem um propósito Não existe simplesmente pobre na face da terra Por causa do pecado O pecado é a consequência mas o Senhor usa a figura do pobre e do parente necessitado para quê? Estratar. Estratar. Meu Deus do céu, como nós temos a oportunidade de sermos tratados com os pobres desta terra. Mas muitas vezes há exemplo daqueles homens do passado. Hoje nós negligenciamos nisso. Sim, 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 com certeza. Com certeza.
3: Sim, sim,
0: sim. Quantas vezes uma pessoa chega à nossa porta, irmã Sônia, esmolando um esmolé e dá um prato de comida. Aí vamos criar a figura de que você leva algum alimento. Mas simplesmente você entregou o alimento Mas você parou para conversar Para saber as outras necessidades As carências que a pessoa tem A
1: gente dá até uma vasilha Para receber
0: É, é isso, isso é muito sério Atrás de um escolher, Está um ser humano Que é a imagem de quem? De Deus e vocês vão receber uma porção muito forte neste instante, que vai mexer com as bases da gente. Vai, Irmã. Então, deixa eu abraçar. A pregação dizia assim que eu estava falando uma oração, né? Sim. Dar esmola significa ajudar as pessoas que estão em caso de necessidade. Seja tipificando o Antigo Testamento e o nosso tempo atual dar oferta, dar dinheiro, dedicar tempo, dedicar atenção, ver a miséria do outro. Ele está passando por uma necessidade E nós precisamos estar atentos a isso Porque muitas vezes a comida que nós ingerimos Muitas vezes não é a realidade É a comida que perece Que passa E a fome vai voltar novamente Mas quando nós levamos o alimento também espiritual Espiritual Aquilo dali gera reflexão e gera orientação na vida da pessoa. Nunca perca a oportunidade, irmão, irmã, você que nos pai, de alimentar também espiritualmente todos aqueles pobres que cruzarem em seu caminho. Como também fazer qualquer outra coisa que possa prestar ajuda aos nossos semelhantes O que é que Jesus estava a, 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 a orientar Aquele povo naquele momento do sermão do monte? Jesus Ele mostrava Comparando o que ele declarava Ou melhor, declarou em Mateus 6 Verso 1 Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serem vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que estáis no céu. Na prática, o que que acontecia? O, principalmente, quem tinha a condição mais elevada, era a corrente dos fariseus, era a corrente dos escribas, eram dos comerciantes, eram as pessoas mais abastadas. O, o volume de pessoas carentes era muito grande, era sempre desproporcional como é hoje. Então aqueles homens com os seus recursos, eles... Declarava um dia, tal dia vou fazer esmola em tal lugar. Então aquilo dali era anunciado, tocado trombetas, porque em determinado dia, determinada hora, aquele homem chegaria lá com sua roupa toda bonita, toda embelezada, para fazer. Essa, essa penece na vida das pessoas e as pessoas quando viam aquilo consideravam aquele homem como um homem perfeito como um homem de Deus como um homem cumpridor da lei porque ele estava ali ó, anunciando que ele estava chegando para fazer o bem na vida das pessoas era o padrão religioso, o padrão religioso da época fazer esmola gerava o que? Benção E a gente vai aprender por que Dar esmola gerava benção Então eu vou dar esmola na minha propriedade e Vai ficar os respingos lá né? Porque isso vai gerar o que? Benção Para a minha vida Não. Então se isso gerar benção o que eu vou fazer? Eu vou fazer mais Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens Para serem vistos por eles Era aquilo que aqueles homens faziam Eles cumpriam o regramento de dar esmola Para serem vistos, por quê? Pelos outros homens, para que eles fossem o quê? Glorificados pelos próprios homens Muito bem Muito bem, muito bem É isso mesmo Aí o Senhor vem e diz. Na parte B do versículo diz. Aliás. Não tereis galardão junto ao vosso Pai que está no céu. Por que ele vai dizendo isso? Porque se você já recebeu o galardão do homem. Que é esse galardão que você quer. Essa recompensa que você quer. Você não vai precisar de galardão junto de mim. É aí que está um grande. Alguma coisa que a gente precisa estar atento. Quando a gente faz um ato de bênção na vida de alguém, é, no sentido material, em sobre uma pessoa necessitada, e muitas vezes a gente se vaidece por isso, a gente é, 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 busca resultados de crédito com Deus, e isso não vale capitalizar nenhum crédito com Deus, mas a nossa mente corrompida, o nosso coração corrompido, traz isso para uma caixa de engano, de como a gente vai ter crédito com Deus, porque nós fizemos o um esmolamento, e é um engano pernicioso, é um engano que vai trazer prejuízo para a nossa vida, Por quê? porque em primeiro lugar, ninguém é salvo por obras, por boas obras, que aí se inclui o esmolamento, não o senhor está dizendo, olha qual é a benção que você perde quando você faz um favor sobre a vida da outra pessoa para tirar proveito pessoal ser admirado pelos homens em primeiro lugar que eu não vou admirar o seu ato diz Deus então o nosso ato de oferta de benção vai ser um ato vazio, um ato Humano, e a gente vive no engano Em segundo lugar É que Que recompensa eu tenho então irmão Jorge Já que a palavra de Deus Fala recompensa Você gostaria de a cada dia Ter o seu orgulho quebrado Você gostaria de a cada dia Ter a recompensa De ter a sua vaidade Quebrada Você gostaria de a cada dia Ter a sua avareza Quebrada Isso é bênção Isso é recompensa De Deus Deus trabalha de uma forma tremenda né? Ele nos lança um desafio Forte Para nos abençoar Através daquele desafio Que transforma o que? O nosso o coração porque se essa bênção, se esse processo não viesse sobre as nossas vidas, e a gente ficar apenas buscando a justiça dos homens e a nossa própria justiça, nós estamos a caminhar no engano. Na prática daquele Antigo Testamento, como nós observamos aqui, era um ato público. Feito nas sinagogas. E feito nas ruas. Nos bairros. Nas vilas. Era um ato público. Aí o Senhor Jesus, ele vem, diz no versículo 2. Quando pois Aí ele já está orientando. Quando pôs. deres esmola. Temos que fazer esmola. Ele está convalidando o que foi dito no Antigo Testamento. Não faças Tocar tombeta diante de ti Como fazem o que os hipócritas? Nas sinagogas e nas ruas Por quê? Porque era um evangelho Desculpe, era uma prática religiosa mascarada Botava as vestes de santidade Vestia-se as melhores roupas Se apresentava nas ruas tocando tombeta ou nas sinagogas, para serem vistos pelos líderes religiosos, e assim o que Conquistar o quê? Os melhores lugares na sinagoga, porque era um homem que fazia, promoção, de ajudar os pobres, aí o senhor está dizendo aqui, não seja artista, seja um, você deve ser um verdadeiro, servo de Deus, em verdade vos digo, que quando, nós assim praticarmos, quando nós dermos esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a sua direita. O Senhor tá estava dizendo, olha, quando você fizer a prática da esmola, isso tudo que até então você tem fazendo está fazendo tem que acabar. Isso tudo que a gente faz hoje Tem que acabar. É duro, mas é. Duro. É duro, mas é. Quando a gente pega e faz uma oferta, seja como igreja, seja individualmente, e que a gente está ali fazendo um favor sobre a vida das pessoas. Irmãos, eu quero dizer que com toda certeza, com toda convicção, mesmo que você está querendo ajudar, mas tem um fundo de autopromoção. Tem um fundo de autopromoção. A igreja deve fazer campanha? Deve. A igreja e instituição deve fazer campanha? Deve. A igreja e a instituição deve arrecadar alimentos? Deve. É uma obrigação. A igreja deve fazer o sopão? Deve. Porque tem pessoas necessitadas, porque é a O grande problema está onde? Na auto-promoção Ou na promoção da organização religiosa Chega ao um ponto de tirar A glorificação de Deus Para que seja vista pelos homens Que aquela igreja ou aquela pessoa faz o que? Boas obras. São as coisinhas assim que a gente... Se deixou levar... Pelo farisaísmo religioso... Que desvirtuou o sentido da lei. E que a gente... Pela nossa... Necessidade nos tempos atuais... Midiáticas... Nos tempos atuais... De se aparecer... Venha o que, Desvirtuado aquilo que Deus quer. Talvez a gente fique aqui meio, meio constrangido. E devemos realmente ficar constrangidos. Porque é essa a essência que o Senhor está nos ensinando. O que você está fazendo com uma mão? O que você está fazendo com uma mão, com a mão esquerda, que a tua direita não saiba? Ele está dizendo, olha, faça tudo, não mais de forma pública, mas tu, teu esmolamento, teu abençoar a outras pessoas, seja feito no máximo em secreto. Seja feito em secreto. Aí que graça tenho, eu vou perguntar, nós fazemos aqui uma arrecadação de 3 mil sacos de alimentos e não fazer uma postagenzinha na internet. A Igreja Batista tem conseguiu 3 mil quilos de alimento para doar. Não vai ficar aquela vontade da gente fazer isso? Da gente chegar nas casas dando a comida e fotografando, postando. E as pessoas vão dizer, olha a igreja lá, ó, faz o quê? Boas obras. A gente precisa ter, ter uma linha muito tênue disso daí, porque nós estamos querendo o que é, 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 é o patrocínio através de um favor sobre o pobre miserável para a valorização da nossa vida ou da nossa comunidade. cristã a nossa formação cristã protestante ela tem um ranço do catolicismo o catolicismo ele valoriza muitas boas obras não está errado nós temos milhares de santas casas de misericórdia no mundo socorrendo dos pobres e os necessitados tem que se fazer isso? tem mas também chegou-se a um extremo de Isso daí é buscar o que? A glória de Deus E trazer um ensinamento errado Nas práticas religiosas Nós não somos salvos pelas obras Nós não devemos fazer boas obras Para buscar o favor de Deus Não Nós devemos realizar boas obras Porque o Senhor nos deu mais o Senhor quer nos tratar muitas coisas ruins que estão em nossos corações. Sempre no entendimento de que haverá pobre na face da terra até o último dia que essa terra exista aqui. E nós somos o quê? O socorro na vida do pobre. A igreja do Senhor é o socorro na necessidade desse povo que sempre haverá na face da terra. E a gente precisa cumprir isso melhor. Nós somos a mão abençoadora de Deus sobre a vida dessas pessoas. Deus não faz autopromoção do que ele realiza, faz? É assim que ele quer que a igreja eu faça. Eu estou abençoando, a minha razão de existir é glorificar a Deus abençoando vidas. Por isso eu não preciso me glorificar ou buscar autopromoção pelo que eu faço. Pois não, aos outros. O Senhor está invertendo isso. Você não precisa fazer mais nada. Se as pessoas quiserem ver ou o mundo quiser ver, ele não vai estar glorificando a Igreja, não vai estar glorificando a sua vida. Talvez assim o faça por ignorância. Mas quem vai estar sendo honrado é Deus. Quem vai estar sendo honrado é Deus. Pode, eu creio nisso.
2: É isso É a intenção do nosso é, coração. Coração. é a mesma pessoa Não se promover
0: Então faça Eu penso assim Sim, tá só. Se você quer se promover Se as pessoas vão te julgar Dizendo que você está vai te aí Aí é o problema das pessoas né? As pessoas vão te julgar E a gente tem que ter uma coisa Bem esclarecida, Nathalice É que muitas vezes o nosso coração Até nos acusa Por nós estamos querendo fazer o bem é. Sem querer é auto-provação. É que... É. O nosso coração nos acusa. Muitas vezes você está fazendo as coisas sem querer, é, confete para a sua vida, abençoando vida, é, fazendo aquilo dentro dos propósitos de Deus, que Deus conhece o nosso coração. Mas o nosso coração corrompido nos acusa. Ele vai dizer: que Você está querendo a promoção? É o Deus Espírito Santo vai te incomodar. Se o
2: Espírito Santo
0: te incomoda, você vai. Isso aí. O do Santo e... Isso aí. E viver, o senhor sabe quando o nosso coração é calculista Quando o nosso coração é interesseiro Enganoso, enganoso. O senhor sabe disso Mas quando der esmola Não saiba a tua mão esquerda Que a sua mão direita faz A resposta é essa tá entendendo? Quando você der Você vai fazer em secreto E com o coração sincero Cumprindo O ato por amor às pessoas isso. Você é dentista quando o senhor eu vou ajudar uma pessoa no tratamento de dente, porque o senhor me colocou isso no coração. Eu sou cristão, beleza. Vai lá, fazer. aí. A pessoa vai para uma, a rua, mas falou: vai ganhar. Foi o, 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 o dentista lá, de gente boa, mesmo, eu, no nome de Deus. Foi tudo certo. Você vai é ganhar, não é? Fez. Você está entendendo? Mas isso pode acontecer, mas a gente precisa ter que estar muito bem definido, né? A essência do nosso coração deve ser o quê? O amor pelas pessoas. A essência é Jesus. É. Tem a promessa da paz e da recompensa por Deus, que a gente já falou aqui, são bênçãos de transformação do nosso coração e quebrar dentro de nós o orgulho. Jesus, finalizando aqui, Ele quer nos ensinar alguma coisa e que é por demais importante. Para as nossas vidas. Quando a ajuda aos pobres está em jogo. Temos que acabar as questões pessoais. Relacionadas ao prestígio e à glorificação pessoal. Temos que acabar com isso. Temos que colocar um ponto final. Está em jogo a necessidade do outro. A pobreza do outro nós temos como socorrer, temos que acabar com a questão de tirar a chamada, vantagem, o prestígio ou a glorificação. O senhor veio questionar com aquele povo no passado, não era o ato de dar a esmola, era como estava dando a esmola e por que estava dando a esmola. Devemos continuar ajudando as pessoas e ainda tem mais alguma coisa aqui que a gente vai aprender que vai mexer um pouquinho com a gente quando a ajuda aos pobres está em jogo temos que acabar com o calculismo nunca queira tirar vantagem em relação à sua ação para benefício próprio é melhor você não dar você não vai perder a salvação por isso Deus não vai deixar de se amar mais ou menos por causa disso mas não faça nada para o Senhor, para beneficiar outros por questão de interesse ou por ignorância, imaginando que vai ter galardão no céu por causa disso. O seu galardão nesse sentido é aqui, é do homem, o galardão nos céus é de Deus. É, fraudulento, E enganador Ok. Vamos lá em 1 Coríntios 13 Olha o que é que Paulo O grande fariseu Que praticava isso tudo Porque era fariseu religioso Ainda que eu falasse dele Se não tivesse a moça Ele é não. Vamos lá, os dois Saiba todos os mistérios e todo o conhecimento que me oferece para a parte do mundo. Se não estiver a nada seria, tá? Ainda que eu dê. Tenha... Depois que ele conheceu o amor de Deus, não é um texto sordo, Ainda que eu tenha, os falar tudo que eu, Paulo, posso. É. Tá de né? é. Isso não está bom? Ah, é. 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 A essência que o Senhor diz pra gente: que eu faça tudo por amor. Faça o seu socorro aos necessitados por amor. Muito bem, com certeza. Paixão, amor, respeito pelo pobre. Quem dá dessa maneira, Paulo está dizendo assim: Ó, se dá. Quem dá dessa maneira, ele se dá, ele se doa. É a verdadeira doação. É o da doação de vida para outra pessoa, sim, meu querido. Ou devemos fazer para o reino de Deus O façamos por amor Mateus 25 36 e 37 Só mais 5 minutos Você já ouviu essa, essa frase, né? Quem dá o pobre Presta a Deus Vocês já ouviram isso? Quem dá o pobre Presta a Deus Não tem? É a teologia popular quem está o pobre empresta a Deus. Eu tenho crédito com Deus. Porque né? eu fiz um cai de coisa, não é, Quem está o pobre empresta a Deus. Necessitei né? o quê? Que vocês? Tive fé. Desigue pobre. Deixe -me. Deixe -me pobre. Deixe -me. Deixe -me. Olha o quanto contexto de pobreza tem aí. Não é só comida. Tive fé. Tive prédio amarrado com as agulhas da vida, com os sofrimentos da vida, estou ali.